0: Amen, aber wir kommen jetzt noch zum Wort Gottes, gemeinsam, und äh, wenn du eine Bibel hast, kannst du sie auch aufschlagen, ja, wir präsentieren die Verse immer hinten, aber du darfst deine Bibel auch mitnehmen, weißt du, du lernst sie kennen, wenn du selber lernst zu blättern und zu suchen, und das ist mir wichtig, dass ihr, das was ihr hört, nicht nur glaubt, weil ich das sage, sondern weil Gott es euch selber zeigt in seinem Wort. Aber gut, wir haben es auch am Bima und der erste Vers, den ich aufschlage, ist Malachi, Kapitel 3 und Vers 23 und 24, wo folgendes steht. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Ein Vers, den, äh, der letzte, das ist der letzte Vers im Außen Testament, Also die letzten beiden Verse, wenn du so möchtest. Die geschrieben steht, spricht auch von der Zukunft, Tag des Herrn. Ihr könnt das alles nachhören in unserer Lehre über die letzten Dinge, die wir gerade am Mittwochabend haben. Ist jetzt nicht das Thema, aber das, was Gott hier sagt, dieser Vers. Gott wird, bevor Jesus wiederkommt, was tun? Das Herz der Väter zu den Söhnen umkehren lassen, der Söhne zu den Vätern. Und es geht um diese zwei ja, um diese Beziehung eines Vaters zu einem Sohn und eines Sohnes zu einem Vater, über die ich heute reden möchte. Ich möchte noch einen zweiten Vers voranstellen, das ist im Johannesevangelium evangelium 16, Vers 31. Johannesevangelium evangelium Kapitel 16, Vers 31. Einen Tag oder am Abend, bevor Jesus sterben würde, hingerichtet wurde, wo er gewusst hat, alle werden ihn verlassen, hat er folgendes gesagt. Vers 32, Johannes 16, 32. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. So hat Jesus gelebt. Und über das wollen wir heute reden. sage mal, ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Der Vater ist bei mir. Über das hat Jesus geredet. Und ich möchte jetzt einen Text lesen, wo er was er gesagt hat, auch an demselben Abend, bevor er am nächsten Tage äh, dann gestorben ist und gekreuzigt wurde. Im Johannes Kapitel 14, ich lese die Verse 1 bis 11. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie könnten wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater. Und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wer aber nicht, so glaubt um der Werke selbst willen. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du heute zu uns sprichst. In besonderer Weise durch dein Wort. Wir danken dir, dass du Geist Gottes gegenwärtig bist. Du bist der Geist des Vaters, der uns die Worte des Vaters offenbart, der uns Offenbarungserkenntnis gibt und der mir hilft zu sprechen, der uns hilft zu empfangen, das, was du reden möchtest. Ich bete, Heiliger Geist, Herr, öffne unsere Sinne. Lass uns wach sein heute für das, was du zu uns redest. Herr, und gib mir Ausdruckskraft zu sprechen heute. Ich brauche deine Hilfe. Herr, dass wir verstehen, was du sagen möchtest und dass wir verwandelt werden im Anschauen deines Bildes in Jesu Namen. Amen. Amen. Wer mich sieht, hat den Vater gesehen. Das hat Jesus gesagt. Diese, dieses ganze ja, Kapitel, Kapitel 14, auch schon beginnt in Kapitel 13 von Johannes Evangelium, 14, 15, 16, 17. Das sind alles die Worte, die Jesus gesprochen hat am letzten Abend, als er auf der Erde als Mensch so lebte, bevor er auferstanden war. Es waren die letzten seiner Worte und auch die letzten Worte sozusagen in diesem Evangelium, in Summe, wir wissen, es gibt dann schon noch ein paar Sätze später, aber, aber wo er etwas vermitteln wollte, wo er viel gelehrt hat noch. Und äh, ich denke mal, dass, das, was am Schluss kommt, ist immer ganz besonders wichtig. Und was Jesus aufgehoben hat, hier zu sagen, das war ihm ganz wichtig, das zu sagen, bevor er gegangen ist. Er hat sogar gesagt in diesem Kontext, und diesem Abend, ich hätte noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es noch gar nicht verstehen. Ihr könnt es noch gar nicht verstehen, wenn aber der Heilige Geist dabei schon gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er hat gewusst, es gibt so viel Wahrheit von dem, wer Gott ist, wie er ist, wie der Himmel ist, das kann ein Mensch noch gar nicht erfassen. Er muss zuerst von Neuem geboren werden, das wusste Jesus. Und die Jünger waren noch nicht von Neuem geboren. Weißt du, der Geist Gottes wohnte noch nicht in ihnen. Sie waren einfache Menschen, die von Natur aus noch Sünder waren, die Jesus folgten und auch liebten und ihn glaubten. Aber noch nicht, äh, der Geist Gottes in ihnen äh, hat noch nicht gewohnt. Weißt du, so, so geht es uns auch. Ich kann mich erinnern, wie ich die Bibel gelesen habe, bevor ich neu geboren war. Ich war schon gläubig, weißt du, ich glaubte an Gott. Du kannst an Gott glauben, ohne neu geboren zu sein. Weil neu geboren wirst du, indem du das Opfer Jesu für dich empfangst. Viele Menschen glauben an Gott. Aber ich glaube an Gott so allgemein, aber ich hatte keine Beziehung. Weil Neugeboren zu sein bedeutet, du hast eine lebendige Beziehung mit Jesus. Weil er in deinem Herzen wohnt. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals die Bibel gelesen habe und so wenig verstanden habe. Ich habe... Ich habe es auf meine Art und Weise versucht zu interpretieren, aber eigentlich richtig begriffen habe ich es nicht. Ich habe nicht begriffen, so wie auch unsere Schwester Doro gesagt hat, warum Jesus wirklich für mich sterben musste und solche Dinge. Aber dann, als ich neu geboren war, wohnte der Geist Gottes in mir und ich konnte Dinge verstehen, die ich vorher nicht verstehen konnte. Ich las die Bibel ganz neu und auf einmal war da Klarheit. Es ist alles auf einmal klar. Es ist irgendwie Auf einmal macht das alles Sinn, was vorher keinen Sinn gemacht hat. Weißt du, und deswegen, du kannst Menschen, die noch nicht sehen, weil du Blinden kannst du nicht mit Gewalt die Augen öffnen. Du kannst einem blinden Buch hinhalten und sagen, lies. Und er wird es nicht lesen können. Er wird es nicht verstehen können. Und deswegen, wenn wir Menschen zu Jesus führen wollen, weißt, wir, wir können das gar nicht mit eigener Kraft. Wir können ihnen nur die Botschaft erzählen. Aber es ist der Heilige Geist, der Menschen die Augen öffnet. Auf jeden Fall, Jesus eben redet hier diese letzten Worte vor der Auferstehung. Äh, vor dem, dass es möglich war, dass seine Jünger auch von neuem geboren wurden. Und er redete über was? Über den Vater und über den Heiligen Geist. Er redete über diese Beziehung. Er fängt hier an in Vers 14, äh, Kapitel 14, Vers 1. Er sagt, euer Herz werde nicht bestürzt. Ha, weil Sie haben schon gespürt, er, er, irgendwas verändert sich. Da kommt Bedrohung auf uns zu. Da kommt Bedrohung äh, da machen sich die Feinde auf. Sie haben das gespürt, weil Jesus davon geredet hat. Und so geht es ja auch vielen Menschen heute. Oder? Sie wissen nicht, was alles kommt. Wie die Wirtschaftskrise wirklich ausschauen wird, die ja erst so richtig kommt. Weißt du, du könntest viel darüber nachdenken und dich wahnsinnig machen oder andere. Aber was sagt Jesus? Dein Herz soll nicht bestürzt sein. Euer Herz werde nicht bestürzt. Euer Herz werde nicht bestürzt. Wenn dein Herz bestürzt ist, weißt du, dann bist du ein Herzinfarkt-Patient. Das ist nicht gut, oder? Wir, wir wollen einen Frieden in unserem Herzen haben und Jesus will das auch. Und er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Siehst du, viele Menschen glauben an Gott, aber nicht an Jesus. Und versteh nicht, du kannst nicht an Gott glauben und an Jesus nicht, weil Jesus und Gott eins sind. Jesus und der Vater sind eins. Wenn du natürlich, manche kennen Jesus nicht, aber es gibt Leute, die lehnen Jesus ab und glauben, sie haben den wahren Gott, aber du kannst nicht das eine oder das andere, weil Jesus und der Vater eins sind. Er sagt, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, glaubt an mich, glaubt an mich, weil Gott im Himmel, den können wir nicht sehen, aber dieser Jesus war ja so sichtbar für die Jünger damals, die haben ihn gesehen, die haben ihn angegriffen, er war wie ein Mensch hier auf der Erde, glaubt Gott auch an mich, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, Halleluja. Das ist eine gute Nachricht. Ich habe das gestern oder vorgestern in den Nachrichten gestanden. In Salzburg drohen tausende Delogierungsklagen, weil Leute die Miete nicht mehr zahlen konnten wegen der Krise. Ich habe eine gute Nachricht für jeden von denen. Im Haus des Vaters gibt es immer eine Wohnung. Selbst wenn du auf dieser Erde Probleme hast, weißt du, irgendwo mit deinem Haus und deinem Kredit momentan. Ich möchte dir ein Geheimnis sagen. Da ist ein Vater, der hat ein Haus. Halleluja. Der hat ein großes Haus. Das Haus des Vaters ist eigentlich eine schlechte Übersetzung, es sind viele Wohnungen, weil eigentlich steht, im Haus meines Vaters sind viele Häuser, so steht es im Text. Und, und der Übersetzer kann das, denkt sich natürlich, ja, wie, wie kann das funktionieren? Weil das Haus des Vaters mehr ist als ein kleines Häuschen, weißt du? Das Haus des Vaters ist der Himmel, Halleluja. Das ist das Zuhause des Vaters, riesengroß, größer als du dir vorstellen kannst, grenzenlos. Und in diesem Haus gibt es viele Häuser, Halleluja. Häuser und nicht nur Wohnungen, kleine irgendwie Legebatterien, wie sie heute gebaut werden. Möglichst klein und billig, also billig gebaut, aber teuer vermietet oder verkauft. Zu machen, dass die Immobilienhaie, aber weißt du, der Vater ist anders. Er baut große Häuser für dich. Halleluja, er ist ein guter Vater. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, er sagt, dann würde ich euch gesagt haben: Ich gehe hin und bereite euch eine Stätte. Jesus hat gesagt: Ich werde mich jetzt auf den Weg machen und euch etwas vorbereiten, ein Haus vorbereiten. Halleluja, ich werde hingehen und euch das bauen. Der Herr ist ein Baumeister. Jesus ist ein Baumeister, ist. er sagt, ich gehe hin und bereite euch eine Stätte zum Wohnen, ein Zuhause. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Ich habe das auch in dieser Serie behandelt, das ist auch heute nicht das Thema. Über die Entrückung habe ich viel gelehrt, wenn du da mehr wissen möchtest. Aber Jesus redet hier ganz klar davon. Er geht hin, er wird wiederkommen, er wird uns holen, er wird uns zu sich nehmen, dass wir wo sind, wo er ist. Aber er wird dort etwas vorbereiten. Häuser. Ich, ich kenne Geschichten von Menschen, die, die schon im Himmel waren, weil sie gestorben waren und zurückgekommen sind oder Visionen hatten vom Himmel. Ein Mann Gottes auch, der in Brasilien lebt, ein Österreicher, der, der das erzählt, ich glaube in dem Buch draußen ist es eh beschrieben, das Buch von Reinhard hitler Kinderbuch von Reinhard hitler der im Himmel war, der erzählt, wie er im Himmel war, und, und wer, wie Jesus ihm die Häuser gezeigt hat, viele Häuser hat er ihm gezeigt, die noch leer gestanden sind. Und er hat gesagt, Reinhard, du könntest jetzt im Himmel bei mir bleiben, aber wenn du bei mir bleibst, werden diese Häuser leer bleiben, weil die sind für die Menschen vorbereitet, die du noch zu mir führen wirst. Verstehst du? Das sind reale Häuser. Reale Häuser. Der Himmel ist ein realer Ort. Manche Menschen verstehen das nicht. Aber das ist so. Der Himmel ist ein realer Ort. Und Jesus hat reale Häuser gebaut. Halleluja. Die Auf dich war besser als jedes Traumhaus, das du dir auf der Erde selber ausdenken kannst. Weil Jesus kennt deine Wünsche und Träume noch besser. Halleluja. Ich weiß, manche von euch wohnen in Häusern. Manche träumen davon, einmal in einem Haus zu wohnen. Denken sich, vielleicht erreiche ich es nie. Aber ich habe dir eine gute Nachricht zu sagen. Du hast auch ein Haus. Wenn du ein Gläubiger bist, ein Kind Gottes, da gibt es ein Haus, das schöner ist das alles. Nur für dich, dass Jesus selbst für dich gebaut hat. Er ist so gut. <lacht> Wo? Und ja, und gratis. Und gratis. Ihn hat es alles gekostet, weißt du, sein Blut, aber er hat bezahlt. Er ist ein guter Herr und er ist hingegangen, um uns eine Stätte zu bereiten, weißt du. Das ist das Haus des Vaters. Er sagt, ich gehe dorthin. Ich, und er redet von dem Haus des Vaters. Es ist der Ort, der dem Vater gehört. Im Haus meines Vaters. Und er sagt dann in Vers 4, wohin ich gehe, da wisst ihr den Weg. Hast du schon mal überlegt, wo der Weg zum Himmel ist? Wenn Jesus sagt, du weißt ja nicht eh den Weg. Ich meine, ganz ehrlich, wo ist der Weg in den Himmel? Siehst du irgendwo eine Stiege, eine Leiter, die hoch genug ist, einen Berg? Du kannst auf den Mount Everest klettern, aber dann ist es irgendwo aus und dann kommst du nicht weiter. Weißt du, ich glaube, dass, ich habe diesen kindlichen Glauben, dass der Himmel oben ist. Ich glaube das absolut. Weil Jesus, erfuhr, in den Himmel auf nach oben. Das ist ganz einfach, ganz logisch. Und da erklären wir da jetzt bitte nichts Wissenschaftliches. Weil die Wissenschaft, weißt du, die hat schon hundertmal bewiesen, gerade im letzten Jahr, wie, wie oft sie falsch liegen kann. <lacht> Na, das war jetzt vielleicht bösartig. Es, es gibt verschiedene Wissenschaftler, das wissen wir alle. Die einen sagen so, die anderen so. Aber sie sind zumindest uneins. Sie wissen alle irgendwas. Der eine sagt so, der andere sagt so. Jeder sagt was anderes. Aber der Himmel ist oben, das glaube ich. <lacht> Beim Vater, der Vater ist oben. Und wohin ich gehe, wisst ihr den Weg. Aber ich habe den Weg noch nie gesehen, weißt du. Nirgends auf der Erde habe ich eine Stiege gesehen. Jakob, der hat einen Traum. Der Mann Gottes, der hatte einen Traum, der auf dieser Jakobsleiter stiegen Engel auf und nieder. Der sah eine Stiege tatsächlich im Himmel. Ich kenne auch einen anderen Mann Gottes, Andreas Berglethoff, der war schon bei uns, Er war auch tot und ist wieder zurückgekommen. Er sah auch eine, eine Stiege, die in den Himmel hinaufführte. Halleluja. Das ist immer gut, wenn Menschen das erzählen, die das gesehen haben. Aber, aber weißt du, mit den physischen Augen sehen wir keinen Weg. Und Jesus sagt: Aber ihr wisst den Weg. Und Thomas sagt gleich zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen? Wie, wie können wir den Weg überhaupt kennen? Den Weg in den Himmel? Oder der Weg zum, wohin eigentlich genau? Zum Haus des Vaters. Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Weißt du, heute in unserer Welt ist alles relativ. Weißt du, Jeder hat seine Wahrheit. Wenn ihr Christen glaubt, das ist euer Weg, dann ist das euer Weg. Ich habe einen anderen Weg. Tut mir leid, wenn du Kind Gottes bist, wenn du an Jesus glaubst. Jesus ist radikal in seinen Aussagen. Er ist radikal. Er macht keine Kompromisse. Er sagt Dinge, die uns vielleicht nicht schmecken. Weil er sagt, ich bin der Weg und niemand kommt zum Vater. Nur durch mich. Die Welt will dir heute erzählen. Es gibt viele Wege. Weißt du, es, gibt, es gibt tatsächlich viele Wege. Aber er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit. Es gibt viele Wege, die sind nicht die Wahrheit. Warum? Weil sie nicht Leben hervorbringen. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weißt du, ich habe viele Wege probiert in meinem Leben. Aber es war nicht die Wahrheit. Und woran habe ich das gemerkt? Weil das Leben, das ich gesucht habe, haben sie mir nicht gegeben. Weißt du, ich habe im Hinduismus, im Buddhismus und sonst wo gesucht. Auch meditiert und sonstige Dinge. Weg, Wahrheit und Leben. Weißt du? Wohin ist das der Weg? Es war nicht der Weg. Ich sagte, es gibt viele Wege. Aber nicht in den Himmel. In den Himmel gibt es nur einen Weg. Es gibt viele Wege zu Jesus. Aber nur einen in den Himmel. Es gibt viele Wege zu Jesus. Weißt du, du kannst auch durch eine andere Religion zu Jesus finden. Aber es ist nur einer, der dich in den Himmel führen kann. Das ist Jesus. Warum nur er? Jesus ist radikal in seiner Aussage. Ich sage das ganz einfach. Merke dir das. Nur Jesus ist der Sohn Gottes. Es gibt keinen anderen Sohn Gottes, der auf diese Erde gekommen ist. Nicht Buddha und nicht Mohammed sind Söhne Gottes. Jesus, nur er ist der Sohn Gottes. Nur Jesus wurde durch eine Jungfrau geboren. Nur er wurde von einer Frau geboren, die dieses Kind direkt vom Heiligen Geist empfangen hatte. Nur Jesus war ohne Schuld in seinem Wesen, in seinem Innersten. Und nicht nur das, er tat doch nie eine Sünde. Nur er, es gab, gibt keinen Fehlerlosen Auch Buddha und Mohammed oder sonst wer war nicht fehlerlos. Nur Jesus war ohne Schuld. Nur er war vollkommen. Nur er war immer gut. Weißt du, er war immer vollkommen gut. Zu allen Menschen, das kannst du lesen in seinen Geschichten. Nur er war vollkommen. Niemand anders. Nur er war gesalbt mit dem Heiligen Geist. Niemand anders, der je gekommen ist, war so gesalbt. Nämlich mit dem Heiligen Geist ohne Maß. Wie Jesus. Wir haben alle die Salbung des Heiligen Geistes, aber nur ein Maß der Salbung. Er hat das, die Salbung ohne Maß. Darum konnte er alle Kranken heilen. Nur er konnte alle Krankheiten heilen. Nur er konnte alle Dämonen immer austreiben. Nur er, weißt du, nur er ist einzig, er hat Wunder, die niemand getan hat. Sonst, natürlich jetzt seine Gemeinde, sie tut Wunder. Aber ich meine jetzt allgemein auf dieser Welt, niemand, kein anderer Religionsstifter hat diese Heilungen und Wunder vollbracht. Nur er hat das getan. Nur er nahm deinen Platz, den Platz eines Sünders. Das hat auch kein anderer Prophet oder Religionsstifter für dich gemacht. Gesagt, okay, ich werde jetzt deinen Platz nehmen. Wäre gar nicht möglich gewesen, weil jeder andere selber Sünder ist, weißt du. Ein Sünder kann nicht für einen anderen Sünder den Platz nehmen, weil die müssen sowieso beide bestraft werden. Aber er war der Vollkommene. Nur er hat das getan. Nur er starb für dich. Niemand anders. Gesagt, ich werde für dich mein Leben niederlegen ans Kreuz, niemand anders. Nur Jesus starb für dich. <lacht> Noch was? Wir haben es gerade gefeiert. Nur er ist aus dem Toten auferstanden, oder? Kennst du irgendeine Geschichte von irgendjemandem, der auferstanden ist und ewiges Leben empfangen hat nach seinem Tod? Auf diese Art und Weise wie Jesus. Wir kennen niemanden außer Jesus. Nur er ist aus dem Toten auferstanden. Nur er ist in den Himmel aufgefahren. Und nur er sitzt zu Rechten des Vaters. Niemand anders. Nur er hat diesen Platz. Ich sage das einfach ganz bewusst, weil lass dir das nie einreden. Und die Menschen müssen diese Wahrheit hören, weißt du? weißt weil ich weiß, jeder von uns, der das schon versucht hat wahrscheinlich, Menschen von Jesus zu erzählen, sagt, okay, das ist deine Wahrheit, ich habe eine andere Wahrheit. Ich sage dir was, es gibt niemanden, der das getan hat, was Jesus getan hat. Niemanden. Und Jesus sagt nur, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Nur er sitzt zu Rechten des Vaters. Nur sein Name ist Rettung. Es gibt keinen anderen Namen, der Menschen retten kann oder gerettet hat jemals, als der Name des Herrn Jesus. Da gibt es diese Geschichte, weißt du, da, da geht jemand auf einen Berg, plötzlich rutscht er ab bei der Klippe und dann hängt er an der Klippe. Was würdest du dann tun? Jesus rufen. Der hat den Namen Jesus nicht gekannt, was hat er gemacht? Er hat gesagt: Oh Herr, rette mich. Und dann hörte die Stimme aus dem Himmel, falte deine Hände zum Gebet, mein Sohn. Das funktioniert nicht, oder? Ich weiß, das ist ein Böser. Das ist Böse. Aber wenn du den Namen Jesus anrufst, weißt du, und auf dem Berg hängst, dann der Klippe, der macht ein Wunder. Aber, aber ruf nicht einen anderen Namen an, weil das könnte dann zu spät sein. Der Name Jesus, nur sein Name ist Rettung, nur sein Blut, kein anderes Blut, das Blut, von dem wir gehört haben, nur sein Blut reinigt dich von jeder Sünde. Nicht das Blut irgendeines Menschen, nicht das Blut von irgendeinem Guru. Nein, nur sein Blut kann deine Sünden abwaschen. Sein Blut, nur er kann dir Sünden vergeben. Weißt du, das konnte auch noch kein anderer Mensch. Jesus hat Sünden vergeben. Nur er konnte Sünden vergeben. Und nur er kann dich mit seinem Heiligen Geist taufen. Nur er. Du kannst alle anderen anrufen von mir, aus, aber sie können dich nicht mit dem Heiligen Geist taufen. Das ist der Grund, warum Jesus gesagt hat, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Dieser Weg ist die Wahrheit, die einzige Wahrheit, die Menschen wohin führt. Und das einzige Leben, das, 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 wo wirkliches Leben drinnen ist, nirgendwo sonst, ist dieses Leben enthalten. Das ist ewige Leben als in ihm. Und er sagt, ich bin dieser Weg. Das heißt, wenn du fragst, wo ist der Weg zum Himmel. Jesus, du bist der Weg zum Himmel. Wer an mich glaubt, und dann, dann redet er weiter, weißt du. Und das ist eben der Punkt, auf den ich heute noch hinaus will. Er sagt nämlich nicht, wenn wir genau zuhören, ich bin der Weg in den Himmel. Sondern er sagt, ich bin der Weg zum Vater. Und natürlich, wir haben schon gesagt, das Haus des Vaters ist der Himmel. Aber ihm geht es darum, dass wir etwas verstehen. Es geht nicht darum, es war nie sein Ziel, dass er uns einfach nur in den Himmel bringt, sondern zum Vater bringt. Das eine ist, dass du irgendwo lebst und dass es dir halt gut geht und Gott soll dir einfach alle seine Segnungen geben. Das andere ist, wenn du eine Beziehung hast. Eine Beziehung zum Vater. Und das ist das, was Jesus hatte. Das ist das, was Jesus hatte. Und das ist das, was in seinem Dienst essentiell war, für die Art und Weise, wie er überhaupt dienen konnte, und handeln konnte. Weil er handelte nicht als Individualist in dem Sinn. Sondern er handelte in einer Beziehung, in einer innigsten Beziehung und Gemeinschaft mit dem Vater. Und sein größter Wunsch, und der Vater, sein größter Wunsch war nicht nur, dass du einfach in den Himmel kommst, damit du nach dem Tod noch weiter lebst und es dir gut geht, sondern noch viel mehr. Sein großer Wunsch war, dass du zum Vater zurückkommst. Und damit meint er, in einer Beziehung. Eine Beziehung, die frei von Angst und Schuld und Scham ist. Und er sagt, niemand kommt wohin zum Vater, als nur durch mich. Verstehst du, worum Jesus gegangen ist? Dass du zum Vater kommst. Und das ist das Wort, ich weiß nicht, wie es für dich behaftet ist. Was es für Assoziationen, Gedanken und Gefühle in dir auslöst. Ich möchte nur über das reden was hier Jesus sagt. Er sagt, wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Ihr werdet ihn erkennen. Und er redet davon, wenn der Heilige Geist in euch wohnt, werdet ihr den Vater kennen. Und ihr habt ihn gesehen. Philippus spricht zum Herrn. Zeig uns den Vater. Du sagst, du bist der Weg zum Vater. Zeig, zeig uns, wie der Vater ausschaut. Wie ist der Vater? Also es waren alles Juden. Sie kannten Gott. Aber sie kannten nicht den Vater. Es war wohl prophezeit, auch in den Psalmen, Psalm 89, glaube ich, dass, dass da einer den Vater offenbaren würde. Aber sie haben es noch nicht wirklich begriffen. Sie haben Gott als eine ferne Person gesehen, weit weg, der nur darauf aus ist, zu bestrafen. Und Jesus sagt Folgendes. So lange Zeit bin ich bei euch, du hast mich nicht erkannt. Und auf einmal redet er von sich. Du bist der Weg zum Vater und du hast mich nicht erkannt. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. In Johannes 17 sagt er, ich und der Vater sind eins. Wir sind eins. Wir sind verbunden. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und das gibt uns schon viel mehr Klarheit. Dann ist auf einmal Gott nicht mehr so abstrakt. Für viele ist ja Gott irgendwie, ja, ich glaube, dass irgendwas gibt. Hast du schon gehört? Das, sagen, das ist heute halt ein modernes Wort. Wenn, weil Menschen reden nicht über Glauben, nicht über Gott. Die sagen, ja, irgendwas wird schon geben. Irgendwas. Hey, ich schimpf nicht den Vater, irgendwas. Ich, mein, ich bin froh, dass meine Kinder nicht sagen, ja, irgendwas wohnt da zu Hause. und hat mich, hat mich großgezogen. Irgendwas hat mich versorgt. Irgendwas hat mir zu essen gegeben. Nein, das ist nicht irgendwas. Das ist der Vater. Der Vater ist das. Und wenn du wissen willst, wie er ist, dann macht Jesus dir ganz, ganz leid. Er sagt, wer mich erkannt hat, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst, sondern der, der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin. Wer aber nicht glaubt, um der Werke selbst Willen. Und Jesus gibt hier eine klare Ansage. Er sagt, du kannst mich anschauen, wenn du wissen willst, wie ist Gott der Vater im Himmel. Es ist so, wie weißt du, im Sand, wenn du gehst, dann machst du mit deinen Füßen einen Fußabdruck. Wenn du den Fußabdruck anschaust, dann siehst du, wie der Fuß ausschaust, obwohl du den Fuß nicht siehst. Ist klar, oder? Und genauso erinnert die Bibel davon, dass Jesus das sichtbare Abbild oder der, Abdruck, der Abglanz des Vaters ist, des unsichtbaren Vaters. Weil Gottes Geist arbeitet sich ausgedrückt in Jesus Christus. Und du kannst den Vater nicht in seiner Fülle sehen, das konnten die Jünger auch nicht. Aber doch, sie konnten ihn sehen, durch Jesus. Das heißt, wenn du wissen willst, wie ist der Vater, macht es überhaupt Sinn, dass ich zum Vater will? <lacht> Weil wenn das ein Vater ist, der mich schlagt oder der immer nur unzufrieden ist mit mir, will ich ja gar nicht hin, oder? Aber Jesus sagt, wer mich gesehen hat, er sagt in Johannes 6, Vers 38, ich lese das vielleicht auch, Vers 37 schon, alles was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, das ist eine gute Nachricht, denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus sagt, alles, was ich tue, ist nicht mein eigener Wille, sondern der Wille von wem? Von dem Vater. Du fragst, was ist der Wille Gottes? Ja, vielleicht will Gott, dass es mir schlecht geht und ich krank bin. Die Frage ist, was hat Jesus getan? Jesus ist die perfekte Antwort und die perfekte Theologie. Alles, was er getan hat, zeigt, was der Vater will. Hat er jemals einem Menschen krank gemacht? Zeig mal einen Menschen, den Jesus je krank gemacht hat. Hat er einen Menschen beraubt, ihm etwas weggenommen? Nein. Er hat, er hat Menschen versorgt, er hat Menschen geheilt, hat er irgendeinen Sünder geschlagen, nein, er hat Menschen vergeben, die zu ihm gekommen sind und ihm um Vergebung gebeten haben, sozusagen. Er ist voller Liebe, voller Erbarmen, er ist vollkommen gut. Und wenn du messen möchtest, wie er ist, weißt du, wir sehen ihn in seinen Einfach Handlungen, wer, wie der Vater ist. Wir sehen es in seinen Worten. Alles, was er sagt, ist das, was Gott selbst, der Vater, sagt. Darum nennen wir das auch das Wort Gottes, weißt du. Darum habe ich eine Ehrfurcht, wenn ich darin lese, weil ich weiß, es sind nicht irgendwelche Worte. Manche Menschen wollen dir sagen. Das haben Menschen geschrieben. Nein, das sind die Worte, die Jesus gesprochen hat. Und Jesus hat das gesprochen, weil der Vater wollte, dass er spricht. Das heißt, das hat Gewicht, das hat Bedeutung, das hat Kraft. Jedes einzelne Wort, das der Vater sagt. Und seine Werke, seine Werke, er sagt, der Vater, der in mir bleibt, tut seine Werke. Das ist interessant. Weil eigentlich ja der Vater im Himmel ist. Und doch, sagt Jesus, er bleibt in mir. Möchte möchte dich fragen, wie konnte der Vater in Jesus bleiben? In ihm wohnen? Durch den Heiligen Geist, durch das Wort, durch den Heiligen Geist. Weil der Heilige Geist auch den Vater repräsentiert. Er ist der Geist des Vaters. Und das ist so das ist ein Geheimnis, weißt du, diese Dreieinigkeit Gottes. Aber Jesus sagt, der Vater bleibt in mir. Obwohl er wusste, der Vater ist im Himmel. Die Stimme kam vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. Aber der Geist kam herab auf ihn und wohnte in ihm. Das heißt, die Gegenwart des Heiligen Geistes ist nicht nur dazu da, dass wir verstehen, der Heilige Geist ist da. Sondern der Vater ist da. Der Vater ist da. Und er sagt eben in Johannes 16, 32, wir haben es schon gelesen. Es kommt die Stunde und ist gekommen, dass ihr euch alle zerstreuen werdet, ein jeder in seiner Heimat und mich allein lassen werdet. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Der Vater ist bei mir. Jesus hat gesagt, der Vater ist bei mir. Er sagt auch in Vers 28, den Versen davor, ich bin von dem Vater ausgegangen. Und in die Welt gekommen und wieder verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Nur so ganz nebenbei, das sind alles Glaubensbekenntnisse, die Jesus gemacht hat. Er hat das gesprochen im Glauben. Er hat das gesprochen, weil er es geglaubt hat. Verstehst du? Er hat geglaubt, ich komme von dem Vater. Dieser Glaube ist eine Offenbarung, ist ein Wissen natürlich. Aber Gott möchte, dass du das auch glauben kannst. Meine Frage ist, weißt du, weißt du überhaupt, wo du her bist? Weißt du, wo du wirklich her bist? Du bist nicht einfach ein Produkt der Evolution. Lass dir das nie wieder erklären. Du bist vom Vater. Der Vater hat dich geschaffen. Der Vater im Himmel wollte, dass es dich gibt. Der Vater. Jesus wusste das. Er sagt, ich bin vom Vater ausgegangen und wenn ich jetzt diese Welt verlasse, werde ich wieder hingehen. Ganz klar, ganz einfach. Ich kann ein kleines Kind verstehen, aber wir, wir wissenschaftlichen Menschen, wir haben das alles schon vergessen, und verworfen und verworfen verdrängt und verleugnet, wie auch immer. In unserer, ich rede jetzt nicht von wir als Kirche, sondern wir in unserer Welt, wo wir leben. Und Jesus hat ganz klar gewusst, er sagt, ich bin nicht allein. Das war weißt du, ein Glaubensbekenntnis. das ist wichtig, dass du das glaubst. Und was du glaubst, musst du auch sprechen, damit es Realität ist. Viele Menschen sagen, ach, ich bin so allein, ich bin so allein. Das hat, Jesus hat gewusst, alle werden mich verlassen. Aber ich bin nicht allein. Der Vater ist immer da. Der Vater ist bei mir. Ich meine, was kann mir passieren, wenn der Vater bei mir ist? Der Vater, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, was, was kann mir wirklich passieren? Weißt du, Jesus selbst, glaube ich, konnte noch gar nicht erfassen, was es heißen würde, dass er den Platz des Sünders auf sich nehmen würde. Denn die Sünde hat uns von Gott getrennt, tatsächlich, von dem Vater uns getrennt. Weil Gott ist heilig, vollkommen und Sünde kann in seiner Gegenwart nicht bestehen. Und Jesus war sündlos und darum lebte er in vollkommener Gemeinschaft mit dem Vater. Aber als er dann ans Kreuz gegangen ist, wo er vorher noch gesagt hat, mein Vater ist bei mir, weißt du, was er dann gerufen hat? In Matthäus 27, Vers 46, auf einmal hat er seinen Gott nicht mehr Vater genannt, sondern gesagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war der schlimmste Moment seines Lebens all die Schläge waren schlimm, all die, all die Qual seines Körpers war schlimm, aber das Schlimmste, was er erlebt hat, war der Moment, als weil er zur Sünde geworden ist, weil er meinen und deinen Platz genommen hat, als der Vater sich von ihm trennen musste, weil er nicht bei ihm sein konnte zugleich, weil Jesus den Platz des Sünders nehmen musste. Warum hat Jesus das rufen müssen? Damit du heute rufen kannst, mein Vater, mein Vater. Verstehst du? Damit du seinen Platz bekommst, den er hatte als der perfekte, vollkommene Sohn und auch hat. Er wollte dir seinen Platz geben. Er nahm deinen Platz, den des verlassenen Menschen, der sich selbst getrennt hat von Gott, seinem Vater. Damit du seinen Platz bekommst, als ein Sohn oder eine Tochter in der Beziehung mit dem himmlischen Vater. Darum hat Gott das gerufen und das hat sein Herz zerrissen, weißt du, diese Trennung zu fühlen. Aber weißt du, er hat alles gefühlt, was du fühlst, wenn du ohne Gott gelebt hast. Er kennt diese, diesen Zustand eines Menschen. Er hat gesagt, ich komme von Gott und ich kehre zurück zu dem Vater. Das war seine größte Freude und sein größter Wunsch, weißt du? Er wollte nicht einfach nur deswegen zurück in den Himmel, weil es im Himmel halt so gemütlich ist, so schön, so warm, so, weiß ich nicht, immer was zu essen da und, und Friede, Freude und so weiter. Sondern warum wollte er wirklich zurück? Weil er zurück wollte zu seinem Vater. Und, und der Vater wollte, dass er zurückkommt. Und er sehnt es sich. Das ist eine Sehnsucht, weißt du? Eine Sehnsucht des Vaters äh, nach seinem Sohn und des Sohnes zu seinem Vater. Darum hat Gott gesagt, Malachi haben wir gelesen, Kapitel 3 bis 25, 24, 25, 26, bevor Jesus wiederkommt, er möchte ein Werk tun in seinen Kindern, in seiner Gemeinde, er möchte die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern zurückwenden. Und das ist eine der großen Sehnsüchte des Vaters, dass er, weißt du, dass Menschen, warum sollen Menschen überhaupt gläubig werden? Ganz einfach, weil ein Grund ist, warum, da, weil der Vater sich sehnt nach ihnen, weil es Kinder sind, die ihm gehören eigentlich, die weggegangen sind, so wie in der Geschichte des verlorenen Sohns, hinaus in die Welt. Und der Vater hat so einen Schmerz in seinem Herz gehabt, dass seine Kinder, dass sein Sohn nicht bei ihm war, und hat jeden Tag gewartet. Aber der Sohn hat noch gar nicht verstanden, was es für einen Wert hat, im Haus des Vaters zu wohnen. Weißt du, und, und das ist die Geschichte des Sünders. Auf dieser Welt, weißt du, sind Beziehungen zwischen Vätern und Söhnen und Söhnen und Vätern so oft kaputt. Und es ist ganz einfach, warum? Wegen der Sünde. Und wenn wir dann vom Vater hören, weißt du, wir wollen vielleicht gar nichts wissen vom Vater im Himmel. Weil wir nur ein Bild haben, das unseren irdischen Vater repräsentiert. Oder diese kaputte Beziehung oder nicht völlig intakte Beziehung, die wir da auf dieser Erde vielleicht erleben oder erlebt haben oder gar nicht erlebt haben. Weißt du, meine Geschichte ist auch nicht eine Geschichte, die voller Friede, Freude, Eierkuche war. Ich bin aufgewachsen und als ich neun war, haben meine Eltern sich scheiden lassen. Und mein Vater hat einfach versagt als Vater. Es gab einfach Streit und, und Probleme. Ich werde nicht ins Detail gehen, aber ich kann dir sagen, an dem Tag, als meine Mutter mit uns das Haus verlassen hatte, hat er angerufen und gesagt, ich komme nach Hause und fahre mit euch in die Donau. Das heißt, er hat, er hat nicht umgehen können mit seiner Vaterschaft und seiner Elternschaft und seiner Ehe. Und wir sind ausgezogen. Weißt du, Und dann sind wir weggezogen von Wien nach Niederösterreich, ziemlich weit. Und meine Mutter musste den Kontakt ziemlich abbrechen weil es einfach sehr schwierig war. Und irgendwie haben wir als Kinder das nicht geschafft, selber den Kontakt zu halten zu unserem Vater, zwei Geschwister. Und irgendwie hat es er nicht geschafft, den Kontakt zu uns zu suchen oder zu halten. Er hat gedacht, wir wollen ihn nicht. Wir haben gedacht, er ist nur sauer auf uns, weil wir nicht mehr bei ihm wohnen oder wie auch immer. Auf jeden Fall der Feind. Und ich bin, hat da einfach sein, sein Werk getan. Und ich bin ohne ihn aufgewachsen von meinen neunten Lebensjahren. Irgendwann, und, und letztlich, weißt du was, Versagen auf beiden Seiten. Ich habe ich hab versagt als Sohn, wirklich ihn auch zu ehren, sozusagen als Vater, ihn zu suchen. Er hat versagt. Und ich erzähle diese Geschichte, weißt du, weil ich weiß, jeder hat seine Geschichte mit seinem Vater oder seinen Eltern. Aber es ist der Herr für den Herrn ist nichts unmöglich. Als ich, als ich 18, 19 war und in Wien war, suchte ich dann wieder Beziehung zu ihm. Zweimal konnte ich ihn besuchen. Er konnte noch meinen kleinen Sohn in der Hand halten, aber er wusste gar nicht mehr, wie er mir begegnen soll als Sohn. Nach weißt du, zehn Jahren getrennt zu sein, wie ich über ihn denke. Ich habe auch gemerkt, er war natürlich auch nicht zufrieden mit was ich so für Pläne habe. Ich war damals nämlich planlos und hatte keinen Plan für mein Leben. Und dann, kurz darauf, ist er eben ja, auf offener Straße mit einer Lungenembolie, Thrombose, zusammengebrochen und verstorben. Im Alter von 52. So konnte ich keine Beziehung mehr aufbauen zu meinem Vater. Aber weißt du, für Gott ist nichts unmöglich. Dinge, die kaputt gegangen sind, Beziehungen auch, die Beziehung zum Vater. Dinge einfach in Ordnung zu bringen, die du menschlich nicht in Ordnung bringen kannst. Ich habe oft gefragt, wo ist mein Vater? Ich wusste, dass als ich als kind war, als kind, ein Kind war, auch meine Eltern mit mir, mit uns, immer wieder in einer Freikirche waren. Aber ich hatte keine Ahnung, was wirklich in meinem, im Herzen meines Vaters war, was ich wirklich glaubte. Aber das war vor circa, circa zu der Zeit, als wir hergekommen sind nach Kärnten. Ich kann nicht genau sagen, ob es vorher oder nachher war. Weißt du, da hatte ich einen Traum. Und in dem Traum war ich in, draußen, im Seehotel beim Wörthersee, im Restaurant, und da kommt ein junger Mann auf mich zu. Und schaut mich an, und es war ein junger Mann, und schaut mir in die Augen, und ich wusste es, mein Vater. Und umarmt mich. Und, und wir haben beide nur geheult, und ich bin dann aufgewacht, aber ich habe gewusst, es war ein Traum von Gott, weißt du. ist Mein Vater, dem geht's gut, der ist im Himmel, beim Herrn. Weil also der Vater im Himmel ein guter Vater ist. Und weißt Jahre später, ich kann mich erinnern, das ist vielleicht fünf, sechs Jahre her, hatten wir eine Taufe draußen am, am See und wir hatten einen, einen Freiluft-Gottesdienst -Gott im Europapark und da war ein Mann, der zugehört hat von der Ferne und dann näher gekommen ist und er, er spricht mich an und fragt mich nach meinem Namen, ob ich Gottfried Knierscheiße. weil er kennt meinen Vater. Und es war ein Mann, ein Gläubiger, der mir erzählt hat, weißt du, wie nach der Scheidung er sich ganz viel um meinen Vater kümmern konnte. Und viel mit ihm gebetet hat und so weiter. Und mir viel erzählen konnte dann. Viele Jahre, weißt du, mein Vater war damals schon weiß ich, 14, 15 Jahre verstorben beim Herrn. Aber Gott hat mir jemanden geschickt, der hat mir dann ganz viel von meinem Vater erzählt. Und davon, dass, dass mein Vater gläubig war. Und Jesus lebte. Und, und das war vor, erst vor einem oder zwei Jahren, schreibt jemand anders, aus Wien schreibt jemand, ja, ich habe im Livestream den Livestream gesehen. Bist du zufällig der Sohn von so und so? Weil ich glaube, ich kenne auch deinen Vater. Weißt du, Und sie, sie schreiben, weißt du, dein Vater ist stolz auf dich. Ich werde stolz auf dich. Er hat dafür gebetet. Und Gott hat sein Gebet erhört. Halleluja. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung, oder? Ein Gott der Wiederherstellung. Und ich habe ihn nicht mehr auf der Erde gesehen. Ich weiß, er ist beim Herrn. Das sind Menschen, die haben mir erzählt von ihm, weil Gott sie in mein Leben geführt hat, auf, auf eine Art und Weise. Warum hat Gott das dir getan? Weil sein Herz ist. Diese Beziehung der Kinder zu den Vätern, auch zu den Müttern, aber ich rede heute von dem Vater im Himmel und der Väter zu den Kindern. Das ist sein Herzschlag. Diese Beziehung, dass sie wieder in Ordnung ist, dass der Frieden ist und dass der Versö Versöhnung ist. Ich musste mich entscheiden, weißt du. Ich hatte auch Groll auf meine Eltern, auf beide. Könnt ihr so blöd sein, euch scheiden lassen? <lacht> ganz ehrlich. Könnt ihr nicht miteinander ganz normal umgehen, wie man mit Menschen, wie mit Menschen normal umgehen, weißt du? Aber ich, ich musste mich entscheiden, zu vergeben. Aber nicht nur das. Ich habe selber Kinder bekommen, fünf. Und ich bin draufgekommen, es ist nicht leicht, ein guter Vater zu sein. Es gibt tausend Möglichkeiten zu versagen. Jetzt habe ich noch viel mehr Gnade für meine Eltern. Weil ich weiß, wie schwer das ist. Als Kind wusste ich das noch nicht. Aber jetzt bin ich selber Vater. Und jetzt weiß ich, das ist schwer. Für einen irdischen Vater. Weißt du, aber ich habe mich entschlossen, Frieden zu machen in meinem Herzen, mit meinem Vater. Und wenn wir über den Vater im Himmel reden, dann glaube ich, ist es wichtig, dass du auch Frieden machst mit deinem Vater. Ob er noch lebt oder nicht, weiß ich nicht. Aber in deinem Herzen weil das etwas ausmacht in dieser Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Und Gott möchte nicht, dass dein Groll vielleicht, den du auf deinen irdischen Vater hast, ein Hindernis in deiner Beziehung zu seinem, deinem himmlischen Vater ist. Und weißt du, Jesus lebte in dieser innigsten Beziehung. Sein wahrer Vater war nicht Josef, der Mann Marias. Obwohl seine Eltern wirklich gut waren zu ihm, hat er gesagt, ich bin nicht allein, der Vater ist immer bei mir. Und weil und aber was ist das Besondere dann? Wir nennen Jesus Freund und ich nenne ihn auch Freund. Er ist mein Freund. Aber was ist der Unterschied zwischen einem Freund und einem Vater? Weil der Vater trägt die volle Verantwortung für seinen Sohn. Er trägt die Verantwortung. Und als erstes ist er der Versorger des Sohnes oder der Kinder. Er versorgt. Er kümmert sich darum, dass alles versorgt ist. Der himmlische Vater. Ich weiß, der irdische macht das nicht immer. Aber das ist, warum für Jesus das so wichtig war auch. Wer wusste, mein Vater versorgt mich. Ich muss mir nicht Sorgen machen, was ich morgen esse oder übermorgen oder ob ich in Pension noch irgendwas genug habe. Sondern mein Vater sorgt um mich. Er schaut um alles, weißt du? Was tut der Vater noch? Der Vater, er, er beschützt, er bewahrt dich. Er, er, weißt du, Passt auf, dass dir nichts passiert. Wenn, wenn du krank bist, tut der Vater alles, dass du wieder gesund bist. In der Regel. Ein, ein Aber Jesus lebte in diesem Bewusstsein mit dem Vater im Himmel. Was der Vater tut, weißt du, der Vater unterstützt dich. Der hilft dir. Kommt dir zur Hilfe. Wenn du Hilfe brauchst. Wenn du selber etwas nicht schaffst. Der Vater unterstützt dich. Jesus wusste, ich bin unterstützt von meinem Vater. Ist auf meiner Seite. Der Vater, er ermutigt dich. Der Vater kennt deine Berufung und deine Fähigkeit. Weißt du, Mütter sind auch wichtig, aber der Vater, manchmal schmeißt das Kind ins Wasser. Er, er sagt, du kannst es. Jesus hatte das er, das hat ihn so erfolgreich gemacht. Es war nicht nur die Tatsache, dass er einfach Gottes Sohn gesagt mit dem Heiligen Geist war, sondern weil er wusste, da ist mein Vater bei mir ist die ganze Zeit. Und der hat ihn ermutigt. Der hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an die habe ich große Freude. Er hat ihm Worte des Lebens zugesprochen. Und Jesus konnte es. Mein Vater hat mich auch, weißt du, buchstäblich manchmal ins Wasser geschmissen. Aber es war gut. Ich kann mich erinnern, da waren wir in Italien am Meer, waren wir immer auf Urlaub. Und geht ja heute Gerade nicht, aber vielleicht im Sommer. Wir, wir glauben daran, wir hoffen. In Liniano. Und, und, und da war draußen weit eine, eine Boje. Und er hat gesagt, komm, schwimmen wir dorthin. Und ich habe mir gedacht, ich kann ja gar nicht gut schwimmen. Und so weit. Aber er hat gesagt, hey, wir schwimmen dahin, das, ist sicher, das schaffen wir. Und er hat mich ein bisschen überredet, sage ich mal. Aber er hat geglaubt, dass ich das kann, was ich selber nicht geglaubt habe, dass ich es könnte. Ich habe gedacht, das ist viel zu weit. Aber er hat gesagt, weißt du, ich bin Rettungsschwimmer. Er war tatsächlich hat als Rettungsschwimmer auch gearbeitet, als junger Mann in seiner Freizeit hat mir erzählt, ich war ganz stolz auf ihn, er ist durch den Attersee durchgeschwommen. Ich habe wieder, boah, mein Vater ist durch den Attersee durchgeschwommen, es sind ein paar Kilometer. Okay, dann was weißt du, dann habe ich gewusst, okay, wenn ich wirklich nicht mehr kann, er kann mich tragen, er kann mich rausfischen. Er hat mich einfach, wenn du das weißt, das Kind, dass dein da Vater ist, dann wirst du Dinge tun, die du sonst nicht tun würdest. Also du würdest nicht über dieses Wasser schwimmen, weil du denkst, was passiert, wenn ich untergehe? Aber wenn du weißt, der Vater ist dabei. Der sagte, ich, ich kann dich da rausfischen. Dann dann machst du das. Und ich habe es tatsächlich geschafft zu dieser Boje. Ich habe sogar noch eine Belohnung bekommen. Ich kann mich erinnern. Das war noch, bevor unsere Familie auseinandergefallen ist. Aber verstehst du, das ist, das ist das, was Jesus erlebt hat. In seinem Leben. Und manche von euch erleben das vielleicht auch, weil sie in einer gesunden Familie aufgewachsen sind. Aber ich, ich möchte sagen, weißt du, es gibt trotzdem keinen perfekten Vater auf dieser Erde. Kein Vater, der immer alles richtig macht, der dich immer so unterstützt. Weißt du, meine Frau, sie hat auch einen Vater und deine Mutter, sie hat nie ein Geburtstagsgeschenk bekommen oder irgendeine Hilfe. Und, und das kann dazu führen, solche Erfahrungen, auch ich habe mich oft so gefühlt, aber weißt du, ich habe mich entschieden, nicht immer mich in die Opferrolle zu begeben und zu sagen, oh, ich bin so arm, ich habe keinen Vater gehabt. Und weil ich keinen Vater, ich habe das gerne auch manchmal so mich darin äh, ausgeredet, ja, weißt du, ich, ich bin halt so, weil ich habe halt keinen Vater gehabt, der mich ermutigt hat oder mir gezeigt hat, wie das geht. Und dann habe ich mir manchmal selbst leid getan. Weißt du, das, das, das wird dich nicht weiterbringen. Dein Vater macht Fehler. Jeder irdische Vater macht Fehler. Ich habe mich entschieden, zu glauben, dass ich einen Vater habe. Im Himmel. Und der ist nicht weit weg. Mein irdischer Vater ist ein Mensch, so wie ich. Ich habe viele Fehler gemacht als Vater auch. Nicht nur als Sohn. Aber ich weiß, da gibt es Versöhnung. Und das ist die Versöhnung, für die Jesus gestorben ist. Dass du eine Versöhnung hast. Eine wiederhergestellte Beziehung zu dem Vater, den du so sehr brauchst in deinem Leben. Und dann hat Jesus weitergeredet in Johannes 14, in Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Er nennt ihn den Geist der Wahrheit, den heiligen Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie nicht kennt und nicht sieht. Ihr aber kennt ihn, ihr kennt ihn, doch er bleibt bei euch und wird in euch sein. Und er sagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde euch nicht als Waisenkinder auf dieser Erde lassen. Ich komme zu euch. Und von was redet er? Er redet von dem Heiligen Geist. Weißt du, er, weiß, er redet hier ja zu Menschen, irdischen Menschen, die alle einen Vater und eine Mutter haben. Aber Er nennt sie trotzdem Waisenkinder ohne den Geist Gottes. Weil nur weil du in einer Familie aufgewachsen bist, heißt es das nicht, dass dein Herz sich nicht fühlt wie ein Weiß. Ein Weise fühlt sich im Stich gelassen. Ein weiße denkt, er muss alles alleine schaffen. Ein weiße weißt du, muss immer kämpfen mit anderen um die Aufmerksamkeit. Ein Weiße kann nicht geben, er muss immer horten. Und Jesus weiß, dass das Problem der Sünde dazu geführt hat, auf dieser ganzen Erde, dass Menschen wie Weisen leben. Selbst wenn sie in einer Familie aufwachsen. Weißt du, und eben der irdische Vater. Er ist nicht wie der Himmlische. Der Irdische hat vielleicht immer nur gefordert von dir. So wie das Gesetz. Du solltest mehr tun und mehr tun und da besser sein. Das ist vielleicht deine Beziehung gewesen zu deinem irdischen Vater, der nie zufrieden war mit dir. Weil das macht dich zu einem Waisenkind, weil du nicht die Geborgenheit erlebst bei deinem Vater. Aber weißt du, ich bin kein Waisenkind mehr. Jesus hat gesagt, ich werde dich nicht verwaist zurücklassen. Manche sind ohne Vater aufgewachsen. Die kennen ihn nicht einmal. Das ist kein Hindernis für Jesus. Er sagt, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr, ich, ihr aber seht mich. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. An welchem Tag? An dem Tag, wo du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater gelebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und weiter unten, Vers 23, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten. Und wir werden kommen zu ihm und Wohnung bei ihm machen. Er sagt, ich und der Vater werden bei dir wohnen. Die Bibel nennt uns heute Gottes Hausgenossen. Wir wohnen zusammen mit Gott. Er wohnt bei uns. Und er redet davon, dass der Heilige Geist, wenn er kommt... Das Zeugnis ist, dass der Vater selbst in dir ist. Es ist nicht nur der Heilige Geist, es ist der Vater, der zu dir kommt. Weil Gott möchte jedes Gefühl und jedes Bewusstsein dieser Einsamkeit und Ablehnung und, und Überforderung und im Stich gelassen zu sein, völlig von dir ausradieren, indem er kommt und dich mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Weil er sehnt sich so sehr danach, nach seinen Söhnen und Töchtern. Er sehnt sich so sehr. Es ist schon spät. Ich hätte noch eine Geschichte, wollte die noch hören. Sie ist nicht von mir. Über die Sehnsucht des Vaters. Wie gut der Vater wirklich ist. Vor drei Jahren war unsere liebe Schwester Isabel Alum bei uns aus Toronto oder aus Kanada. Sie, wird, sie ist geplant, heuer wiederzukommen im Oktober. Bete dafür, dass nichts im Hintern, äh, sie verhindert. Eine mächtige Prophetin, eine Frau Gottes, ich kenne niemanden, der so ein übernatürliches Leben hat wie sie. Und ich durfte ja mit ihr mit dem Auto fahren, und sie Richtung Wien bringen. Wir hatten viel Zeit zum Reden. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind. Aber irgendwann hat sie angefangen zu erzählen von einer Begebenheit, dass sie, sie hat gar nicht das Problem genannt, aufgrund irgendeiner medizinischen Notsituation im Krankenhaus war. Vor, ich glaube insgesamt ist jetzt vier, fünf Jahre her und gestorben ist. Buchstäblich, klinisch tot war und gestorben ist. Und sie hat mir erzählt, wie sie gestorben ist, aus ihrem Körper raus und plötzlich sich vorgefunden hat äh, im, im Thronsaal Gottes vor dem Vater. Sie hat gesagt, sie sah den Vater auf dem Thron sitzen. Und ich erzähle diese Geschichte, weißt du, ich, mir ist bewusst, das steht jetzt nicht in der Bibel. Und ob du das glaubst oder nicht, diese Geschichte ist auch deine Entscheidung. Aber vielleicht hilft sie dir ein bisschen den Vater zu verstehen. Ich glaube, ihr diese Geschichte. Sie hat mir das neben mir erzählt, weißt du. Und das hat sie nicht einfach sich nur ausdenken müssen. Aber gut, ich meine, manche sagen, okay, Geschichten, was jemand erzählt vom Himmel, kann man irgendwas erzählen. Wie gesagt, deine Entscheidung. Aber das, was sie erzählt hat, glaube ich, kann dir helfen, deinen Vater im Himmel zu verstehen. Sie hat erzählt, wie sie vor dem Thron stand. Und sie wusste ja, dass sie noch einen Dienst auf der Erde hat, zu tun. Und sie sah auf der einen Seite den Teufel stehen, den Satan, der angeklagt hat. So wie die Bibel sagt, der ist der Verkläger der Brüder, Tag und Nacht. Der sozusagen den Vater, den Gott im Himmel überzeugen wollte, dass sie ja nicht mehr zurück darf auf die Erde. Und er hat sie angeklagt vor dem Vater. Auf der anderen Seite stand Jesus, der sie verteidigt hat mit seinem Blut. Und sie hat gesehen, dass in dem Vater sozusagen, so hat sie es beschrieben, dass sie beobachtet hat, wie der Vater überlegt hat, was er jetzt entscheiden wird. Und ich meine, für uns wäre ja logisch, ich meine, wenn Jesus für dich ist und er sagt, du sollst zurück. Aber sie sah da in dem Vater sozusagen so eine Überlegung. Ne? Und dann auf einmal hat der Vater sie die Erde sehen lassen und sah sie ihren Mann im Wohnzimmer der gerade alleine zu Hause war und dem gehört hat. Seine Frau ist verstorben. Und sie sah runter, sie sah ihren Ehemann, aber sie war emotional völlig losgelöst. Und natürlich, du fühlst dich dann auch richtig gut, wenn du im Himmel bist, weil keine Schmerzen, weil vorkommen du, vollkommen frei. Und äh, der Vater hat zu ihr gesagt, er wird verkraften, wenn du nicht mehr zurückkommst. Er, er wird damit umgehen können. Und dann sah sie, wie der Vater wieder die Erde sehen lassen und Stationen ihres Dienstes gezeigt hat, was noch vor ihr liegen würde. Und dann sah sie wieder diesen Kampf im Vater. Und dann, der Tod war noch immer angeklagt und dann plötzlich kam das Wort des Vaters, sie geht zurück. Und dann war es still in, in, in diesem Raum und ein Engel hat sie wieder rausbegleitet. Plötzlich war sie wieder in ihrem Körper. Aber in dem Moment, als sie diesen Thronsaal Gottes verlassen hat, hat sie sich umgewandt und dann sah sie, wie der Vater da saß und sein, seine Hand auf das Gesicht, sein Gesicht in die Hand stützte und geweint hat. Und sie hat verstanden, warum er geweint hat. Weil es seine größte Sehnsucht gewesen wäre, sie bei sich zu behalten. Das war seine größte Sehnsucht. Und er hat gewusst, es wird nicht leicht sein, wenn sie zurückgeht. Eigentlich hätte er sie bei sich behalten. Aber sie sah den Vater weinen, weil sie gegangen ist. Als sie das erzählt hat, weißt also du, sie saß neben mir, sie hat geweint. Ich habe auch geweint. Weil der Vater ist so viel besser, als wir vorstellen können. Er sehnt sich so viel mehr danach. Wir denken, das ist hier unser Zuhause und wir halten so fest diese Welt. Und er sehnt sich. Weißt du, Wenn es nach ihm ginge würde er uns alle sofort heimholen. Weil er weiß, da haben wir keine Schmerzen, keine Probleme, keine Sorgen mehr. Und da kann er sich immer um uns kümmern, leibhaftig sozusagen. Aber wir haben noch eine Aufgabe, so wie sie noch eine Aufgabe hatte. Sie hat mir erzählt, ein paar Monate später war sie in Deutschland bei einer Konferenz. Hat bis Mitternacht auch gepredigt und prophezeit. Und während dieser Konferenz saß eine Frau in, weiter vorne in, der, in, der, äh, in den Rhein, die sie die ganze Zeit angeschaut hat. Aber mit so reinen Augen, sie hat gesagt, solche Augen hat sie nur im Himmel gesehen. Und diese Frau saß die ganze Zeit still da. Und sie diente all diesen Menschen, weißt du, sie dient allen Menschen mit Prophetie. Und ganz am Schluss, da war schon halb zwei in der Früh, wenn ich mich richtig erinnere, da waren fast alle schon draußen, steht diese Frau auf, kommt zu ihr mit einem kleinen Geschenk in der Hand. Schaut sie an und sagt, das soll ich dir bringen. Sie hat das nicht mit Worten gesagt, sondern mit dem Herzen. Vom Vater. Und sie liebt Parfums und es war ein sehr teures Parfum. Und sie hat verstanden, dass es ein Engel war. Und die Botschaft, die sie dieser Engel gegeben haben, der Vater will nicht, dass du dich abgelehnt fühlst, weil er dich weggeschickt hat und zurückgeschickt hat. Darum bringt er dieses Geschenk. Und sie sah, wie diese Frau sich umdrehte, rausging bei der Tür und verschwand. Unsichtbar war. Okay, ist jetzt eine Geschichte. Du kannst sie glauben oder nicht, ich glaube es. Ich weiß, mein Vater ist noch viel besser als das, was ich mir jetzt vorstelle. Sie hat dieses Buffon aufgehoben. Und als sie das erzählt hat, weißt du, da habe ich eine Offenbarung bekommen. Der Vater liebt, sich, liebt mich noch viel mehr. Er sehnt sich noch viel mehr. Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß sein Herz ist. Mein Vater ist auf, ist, ist, hatte großen Schmerz, das weiß ich, weil er ohne uns, also weil wir ohne ihn gelebt haben dann. Aber ich werde ihn wiedersehen. Aber dein Vater im Himmel, seine größte Schmerz ist, wenn Menschen nicht einmal wissen, dass es ihn gibt und wie sehr er sich sehnt. Aber Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater und ich möchte, dass du zu Hause ankommst und dass du ein Zuhause hast und eine Geborgenheit hast, die dir niemand auf dieser Welt geben kann. Dafür ist Jesus gekommen. Und damit wir das jetzt schon auf dieser Erde erleben, sendet er seinen Heiligen Geist, den Geist des Vaters. Weil es ist nicht irgendwer, es ist der Geist des Vaters. Damit du seine Gegenwart erleben kannst. Damit du sagen kannst, so wie Jesus, ich bin nicht allein, sondern der Vater ist bei mir. Sage mal, ich bin nicht allein, sondern der Vater ist bei mir. Amen. Ich möchte das Lobpreis ihm bitten. Halleluja. Der Vater ist hier. Der Vater ist hier. Durch den Heiligen Geist ist er hier. Er ist da, um dein Herz heute wieder neu anzufachen. Aber auch, um es zu heilen. Und er ist als erstes da für die, die noch nicht einmal umgekehrt sind zu ihm. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Und die größte Sehnsucht des Vaters ist es, dass Menschen seinen Sohn kennenlernen und seine Vergebung annehmen, damit sie zum Vater finden. Und ich möchte diese Frage stellen, lass uns gemeinsam aufstellen. Ob du Jesus als deinen Vater, ob du Jesus angenommen hast, ob du den Vater kennst. Und ich bitte dich stellvertretend heute für Jesus. Ich bitte dich stellvertretend, kehre um zum Vater. Ich bitte dich stellvertretend für Jesus, der alles bezahlt hat, damit der Vater und du in innigster Gemeinschaft leben können. Du fragst, was muss ich tun? Er sagt, wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Jesus sagt, wenn du glaubst, was ich für dich getan habe, dann ist deine Schuld vergebend dann wirst du neu geboren. Und wenn du nicht sicher bist heute, dass du neu geboren bist, dass du ewiges Leben vom Vater hast, wenn du denkst, dass Schuld, dich trennt, dann lade ich dich heute ein, dein Leben Jesus zu geben und somit zum Vater zu kommen und umzukehren. Und wenn du da bist, lass uns die Augen geschlossen haben oder im Livestream und du das möchtest, dann streck deine Hand jetzt aus zum Vater. Wenn du spürst, wie er sich sehnt nach dir, seine Sehnsucht, so wie der verlorene Sohn das gespürt hat, der umgekehrt ist, lasst uns umkehren zum Vater und hebt deine Hand. Und ich rede jetzt nicht nur zu denen, die noch nicht neugeboren, errettet sind, sondern auch von Menschen, die weggelaufen sind von ihrem Vater, von ihrem Himmlischen, die merken, hey, er sucht mich, er sehnt sich nach mir. Dann rede ich auch zu dir, dass du wieder nahe kommst zu deinem himmlischen Vater. Dann streck auch deine Hand aus und bete einfach dieses Gebet. Lieber Vater, danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du dich so nach mir sehnst. Danke, dass du Jesus gesandt hast an meiner Stelle, um mich von Schuld zu erlösen. Ich glaube, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist. Und ich kehre um zu dir, Vater. Ich empfange die Vergebung durch das Blut Jesu. Ich erkläre, Jesus Christus ist mein Herr und mein Retter. Danke, dass du mich angenommen hast als sein Sohn, als deine Tochter, als dein Kind. Dass du mein Gebet gehört hast. Dass deine Augen jetzt geschlossen und ich bete, für uns alle, für dich, der du jetzt neu zum Vater kommst. Der Vater ist hier, der Heilige Geist des Vaters ist hier. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Vater, du hast gesagt, du wirst das Herz der Väter zu den Söhnen zuwenden und der Söhne zu den Vätern. Danke für deine Gegenwart. Und der Heilige Geist, der lade dich gerade jetzt ein, deinem Vater zu vergeben wo er versagt ist. Er ladet dich gerade jetzt ein, deinem Sohn, deiner Tochter zu vergeben, was sie versagt haben. Und wenn du das, wenn das in deinem Herz dich bewegt, dann sprich es aus, ganz leise, sag ihm das. Sag es zu Gott, dass du vergibst. Und nicht nur das, da sind Menschen da, du fühlst dich als Sohn wie ein Versager, auch gegen deine natürlichen Eltern. Oder du fühlst dich als Vater, als Mutter wie ein Versager gegenüber deinen Kindern. Aber dass jetzt das Blut Jesu das alles wegwascht, so wie wir heute gehört haben, es gibt Dinge, die können wir nicht mehr wieder gut machen. Aber die Gnade Gottes ist größer. Sag es einfach. Wenn ich das belasse, sag es einfach, Jesus, ich bringe dir mein Versagen als Vater, als Mutter, als Sohn, als Tochter. Denn du stellst Beziehung wieder her. Und ich bete jetzt, komm, Heiliger Geist, Komm, Heiliger Geist, und gib du dein Werk dazu. Oh, Halleluja. Danke, Herr, dass du das Herz des Vaters offenbarst. Heiliger Geist, ich bete jetzt um die Umarmung des Vaters für jeden Einzelnen. Hier. Jeder Einzelne hier, auch im Livestream, dass er die Umarmung des Vaters erlebt, gerade jetzt. Diese Liebe des Vaters, diese Treue des Vaters. Herr, diese Gnade, diese Unterstützung, diesen Beistand. Du, Heiliger Geist, bist der Geist des Vaters, der hilft, der ermutigt. In dem Namen Jesu komme ich gegen jede Einsamkeit, denn das sind Menschen, die tief in dir drin diese diese, diese Wurzel, die du nicht rausbekommst, diese Wurzel, die sagt, ich bin im Stich gelassen, ich bin völlig verlassen, diese Wurzel in dir, die dir das Leben so schwer macht oder schwer gemacht hat Im Namen Jesu bete ich, dass sie rausgerissen ist in Jesu Namen. In Jesu Namen. Und dass die Liebe des Vaters dich erfüllt. Komm, Heiliger Geist, wenn du möchtest, fange auch an zu beten. bete den Namen. Und mein Herz ist heute Weißt du, ich stehe hier als jemand, der ohne einen irdischen Vater aufgewachsen ist. Manche, manche haben zu mir gesagt, hey, du trägst den Vater in dir. Und ich denke immer, wie kann ich das ausdrücken, der ich selbst keinen hatte. Aber es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist, der Geist des Vaters. Und mein Gebet, und mein Herz ist, dass Menschen heute Wiederherstellung erleben. Und ich spreche speziell zu Menschen, die wirklich einen großen Vaterkonflikt hatten. Oder haben. Oder auch wirklich sich total im Stich gelassen gefühlt haben. Das, ich, mein Gebet, mein Glaube ist, dass der Heilige Geist dich heute in besonderer Weise umarmen wird. Und wenn du das möchtest, dann komm nach vorne. Ich werde meine Hand auf dich legen. Aber warte nicht, bis ich bei dir bin, sondern während du vorne stehst. Empfang, sag einfach, Vater, ich empfange dich jetzt. Ich empfange deine Liebe. Stell dich hier vorne hin. Ich hoffe, wir haben genug Platz für alle. Wir werden noch anbeten. Ich weiß, die Zeit ist fortgeschritten. Aber weißt also, es gibt Dinge, die kann man nicht im Vorbeigehen lösen. Die kann man nicht schnell, schnell einfach in Ordnung bringen, sondern lass, lass dir Zeit, wenn du noch Zeit hast, wenn du schon gehen musst, Daher Herr segne dich, der Herr ist mit dir, aber ich, mein Gebet ist heute, dass der Vater jeden Einzelnen, der hier vorkommt, umarmen wird, ich bitte, dass ihr einfach, wenn es geht, den Mundschutz mitbringt, dass ihr auch die Abstände haltet und wenn, wenn wir sehen, dass es zu wenig Platz ist, dann werden die Ordner helfen, da ein bisschen zu ordnen, Halleluja, streck deine Hände einfach aus, schließ deine Augen, Vater, wir danken dir jetzt, wir danken dir, dass du da bist. Heiliger Geist, Geist des Vaters. Herr, ja, das, was unsere Schwester Isabel allum erlebt hat, diese Sehnsucht des Vaters. Herr, ich bete, dass jeder Einzelne heute eine Berührung hat. Und ich glaube es und du tust es schon. Und ich danke dir, dass du heilst und dass du freisetzt. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Oh, Halleluja.